0: Alle Welt on Air Willkommen zu einer neuen Folge von Alle Welt on Air, der Radiogruppe aus dem Allerweltshaus in der Körnerstraße in Ehrenfeld. Mein Name ist Vicky und ich begrüße Sie herzlich aus dem Studio des VLOG des Freien Lokalrundfunks Köln. Und ich sitze heute nicht alleine im Studio, ähm, sonst auch nicht, aber ich habe heute auch einen sehr interessanten und charmanten Studiogast an meiner Seite und freue mich schon darauf, Ihnen später Hanna Pilgrim vorstellen zu dürfen. Mit ihr zusammen werden wir heute über die Rohstoffproblematik sprechen. Und ähm, heute wollen wir gemeinsam über Handys reden. Tatsächlich, das hast du gesagt, ja. Genau, und zwar nicht darüber, welche Handys gerade mega angesagt sind und welche neue Tools haben und welche neue Apps es für das Handy gibt, sondern es geht um die Produktion von Handys, genau genommen um die Herstellung der Materialien, die in den Handys drin sind. Korrekt. Und was ist eigentlich mit dir? Hm.
1: Hast du auch ein Smartphone? Ich habe tatsächlich auch ein Smartphone. Asche auf mein Haupt. Es hat mir tatsächlich mein Bruder geschenkt. Also, es ist ein gebrauchtes Handy. Das ähm, ist ein, eine Möglichkeit, sich aus diesem Dilemma rauszubewegen, indem man versucht zu recyceln, lange zu benutzen. Ähm, ja, aber ich habe auch, ich habe tatsächlich ein iPhone. Ähm, äh, mm. Ja. <lacht> und ich arbeite tatsächlich auch sehr viel damit oder nicht nur arbeiten, nutze es. Es ist ja auch sehr ja. praktisch. Es ist praktisch und fast nicht mehr wegzudenken. Ja, Deswegen auch das Thema hochrelevant natürlich. Und
0: ja. Genau, und ich glaube, ähm, jetzt fragen sich viele Hörerinnen und Hörer, über was ähm, sie was jetzt eigentlich hier genau reden. Warum Handy? Was ist denn damit los? Und ähm, viele Menschen haben gar nicht auf dem Schirm, was es eigentlich bedeutet, so ein Handy zu kaufen in Bezug auf die Produktion. Dass es dabei auch um Faktoren wie Nachhaltigkeit geht und Menschenrechte, dass viele Menschenrechte im, im Kontext dieser Gewinnung dieser Materialien verletzt werden. Und das ist ein bisschen anders mittlerweile bei Lebensmitteln oder bei Kleidung. Lebensmittel gibt es ja zum Beispiel schon in Bioqualität zu kaufen oder als fair gehandelte Produkte. Ähm, genauso wie Kleidung gibt es ja auch schon Siegel für bestimmte Textilien. Gibt es deiner Meinung nach viel Nachholbedarf, was den Bereich der Elektronik betrifft?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt sehr viel über die Produktion gesprochen. Das heißt also die tatsächliche Verarbeitung von Rohstoffen zu einem Endprodukt. Ähm, mit was ich mich vor allem schwerpunktmäßig befasse, ist, der Abbau von Rohstoffen, also wo werden Rohstoffe tatsächlich abgebaut und da ist ähm, Elektronik ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil in Elektronik äh, sehr viele metallische Rohstoffe verarbeitet werden, also sowas wie Kupfer, Lithium, Kobalt, seltene Erdmetalle, das ist eine Gruppe von 17 unterschiedlichen Metallen, ähm, also eine ganze Bandbreite, eigentlich das ganze Periodensystem wird verwendet. Und, und, und wo gibt es diese Metalle? Das, genau, sich die Abbaugebiete da anzuschauen, das ist ähm, sehr interessant, äh, vor allem in Ländern des globalen Südens. Äh, beispielsweise habt ihr ja auch schon Sendungen zugemacht in der Demokratischen Republik Kongo, in mehreren südamerikanischen Ländern, ähm, afrikanischen Ländern oder auch in Asien. Ähm, in Deutschland wird beispielsweise gar, kein, gar keine metallischen Rohstoffe abgebaut. Warum? Doch, ne? ähm, ja, gute Frage. Ähm, es wurde auch längere Zeit beispielsweise Silber auch abgebaut mhm. äh, im Harz. Ist jetzt auch eventuell wieder in Planung, ähm, Lithium abzubauen in Ostdeutschland. Ähm, naja, hier sind natürlich die Umweltauflagen äh, sehr viel strenger. Als ähm, zum Beispiel im Kongo? Äh, genau, zum Beispiel <lacht> im Kongo. Ähm, das heißt, es ist wirtschaftlich äh, produktiver oder effektiver, ähm, in anderen Ländern abzubauen. Mhm. Teilweise gibt es auch spezifische Metalle nur in spezifischen Regionen. Mhm. Und ich sehe sehr großen Nachholbedarf, was die öffentliche Diskussion, also ob es jetzt politisch ist, ob es medial ist, was die Produktionsbedingungen und den Import von Rohstoffen nach Deutschland angeht für elektronische Produkte. Da, wie du auch schon meintest, ist in der Textilindustrie oder auch im Lebensmittelbereich sind, sind die, da die Diskussion sehr, sehr, sehr viel weiter, weil auch die Lieferketten teilweise nicht so komplex sind wie bei der Elektronik. Ich habe ein Buch gelesen von einem Wirtschaftsredakteur Kaspar Dohm, der hat gesagt, dass der Otto-Moralverbraucher, also der, der sehr stark darauf achtet, nur saisonal, regional und Bio-Lebensmittel zu kaufen und auch nur fair produzierte... Klamotten beispielsweise kauft, mhm. dass der otto moral -Verbraucher oder Verbraucherin auf dem Apple-Auge blind ist. Mhm. Also das heißt, da ist es noch gar nicht so in in der öffentlichen Debatte wird das noch nicht so deutlich, dass man eigentlich auch auf diese alltäglichen Produkte mal schauen muss und gucken muss, wo die produziert werden und welche Rohstoffe auch tatsächlich da drin stecken. Weil ja. in einem Handy schon alleine, und das ist ja auch unser Thema, stecken über 60 unterschiedliche Metalle drin, die alle ja. nicht in Deutschland abgebaut werden und die teilweise höchstgradig ja. mit Menschenrechtsverletzungen ja. oder zur Konfliktfinanzierung beitragen oder die Umwelt langfristig zerstören. Ja. ja.
0: Ja, ähm, wer unsere Sendungen kennt, hat vielleicht auch schon mal von der ein oder anderen Problematik im Zusammenhang mit Rohstoffabbau gehört. Unter anderem haben wir eine Sendung gemacht zu Peru, Goldabbau in Peru. Da wird das auch nochmal ganz deutlich. Die Schweiz, die kann, die Gesetze in der Schweiz machen es nicht möglich, dort das Gold abzubauen, mhm. aber die Gesetze in Peru schon. Und wer importiert dann das Gold aus Peru? Die Schweiz
1: natürlich. Ja, das sind äh, schon auf jeden Fall auf globaler Ebene Ungerechtigkeiten, nämlich wenn man dann auch schaut, wo ist, ähm, wo wird dann der Profit mit diesen Produkten gemacht, also wo wird der Mehrwert geschaffen, ähm, für die die Rohstoffe ja benötigt werden, äh, wo fließt dieses Geld hin und wer hat die sozialen, ökologischen und menschenrechtlichen negativen Auswirkungen zu tragen, ähm, mhm. haben wir da ein ganz klares Verhältnis, nämlich dass vor allem der globale Norden oder jetzt im Bereich Deutschland, also das deutsche Unternehmen davon profitieren, diese Rohstoffe zu verwenden, zu importieren ähm, und die gravierenden Auswirkungen aber vor allem in den Abbaugebieten im globalen Süden eben stattfinden. Und ähm, da gibt es momentan keinerlei oder sehr sehr eingeschränkte Möglichkeiten, ähm, dass die Leute dort vor Ort auch für ihre Rechte eintreten können und international oder transnationale Unternehmen ähm, dafür haftbar machen können. and Rohstoffe. Metallische Rohstoffe sind ähm, nicht erneuerbare Rohstoffe. Das bedeutet, einmal abgebaut sind sie weg. Das ist nicht wie jetzt bei mhm. Holz, dass man dann dass sie nachwachsen. nachwachsen Genau, dass sie nachwachsen sind. Ja. Also auch vergleichbar mit fossilen Rohstoffen wie Kohle und Erdöl. Mhm. Einmal weg, ähm, ja, dann sind sie auch wieder. Genau, Millionen <lacht> Jahren entstanden ja. ähm, und jetzt äh, mehr benötigt denn je. Also metallische Rohstoffe werden schon seit Beginn der Industrialisierung oder noch viel früher verwendet. Ähm, aber der Bedarf steigt und mhm. vor allem auch die Anzahl an unterschiedlichen metallischen Rohstoffen. Also ja. ein Beispiel habe ich ja eben auch schon genannt, ne? also Lithium, Kobalt, seltene Erden, mhm. ähm, Kupfer, alles was man das, noch aus dem Chemieunterricht kennt. Genau, was der Tat also das Stand. ganze Periodensystem ja. wird ähm, eigentlich momentan verwendet, mhm. ähm, vor allem in der Elektronik, aber auch ähm, wenn es um Elektromobilität geht beispielsweise oder in der Autoindustrie. Ja. Ähm, also metallische Rohstoffe sind eigentlich in den meisten unserer alltäglichen ähm, ja, Benutzungsgegenstände enthalten. Besonders ja auch bei den
0: Jetzt ganz modernen alten, erneuerbaren Energien und so, da wird das ja dann auch verwendet. Genau,
1: also mhm. ganz häufig wird davon gesprochen, dass die Digitalisierung mhm. und die sogenannte Industrie 4.0, also die, Indust die Digitalisierung des Produktionsprozesses, das heißt, dass immer mehr Bestandteile in der Produktion miteinander kommunizieren können und ArbeiterInnen gar nicht mehr die klassische Fließbandarbeit oder sowas ja. ableisten müssen, sondern dass die unterschiedlichen Bestandteile, in der Produktion miteinander kommunizieren mhm. via Internet und dafür sind ganz spezifische Technologien notwendig, mhm. ähm, beispielsweise Chips, das kennt man ja auch, oder ähm, RFID-Tags, äh, also ganze Bandbreite an ähm, Technologien, den sogenannten Zukunftstechnologien mhm. und wir haben uns da auch mit PowerShift angeschaut, ähm, welche metallischen Rohstoffe werden dafür eigentlich benötigt, weil sehr mhm. häufig gesagt wird, dass im Zuge der Digitalisierung es zu einer Dematerialisierung kommt. Äh, ja. Ja. Was bedeutet, dass immer weniger Primärrohstoffe äh, benötigt werden. Mhm. Ähm, und wir haben aber festgestellt, dass man das nicht einfach so behaupten kann, weil gerade für diese Zukunftstechnologien ganz spezifische metallische Rohstoffe benötigt mhm. werden, die hauptsächlich in Gebieten abgebaut werden, wo es zu zahlreichen Umweltzerstörungen kommt oder Menschenrechtsverletzungen. Und,
0: aber da fällt ja. mir jetzt gerade eine Frage ein, die ich dazwischen schieben würde. Ja. Warum ist das so, dass dort, wo Rohstoffe abgebaut werden, auch gleichzeitig, die größten Konflikte auf der Welt herrschen. Ich meine, wir kennen das alle mit Erdöl im Irak, mhm. äh, mit dem Koltan im Kongo. Wo, warum ist das so?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage und ich glaube, da gibt es auch nicht die Antwort drauf. Mhm. Also ähm, zuerst einmal ist es eben so, dass dort ganz viele unterschiedliche Interessen aufeinander stoßen und teilweise eben die wirtschaftlichen Interessen ähm, dort eine große Rolle spielen, mhm. äh, große internationale Konzerne angezogen werden, die dort investieren, äh, dort die Interessen von anderen. Die äh, halt auch Strukturen ausnutzen. Ne, zum Beispiel im Kongo. Ja, auf jeden Fall. Korrupte ja.
0: Strukturen, Steuerfreiheit und diese ganzen Geschichten. Genau. Das ähm. sind ja auch europäische Konzerne.
1: Ja. Ja, das ist ja immer wieder eine Debatte bei äh, Rohstoffen, der sogenannte Ressourcenfluch, also dass mhm. äh, sehr rohstoffreiche Länder, ähm, dass es da immer wieder dazu kommt, dass sie aber nicht davon profitieren, dass sie eben ähm, eine große Anzahl an Rohstoffe haben, die sie auch exportieren mhm. ähm, und eben wenig ähm, von, der, von den Gewinnen im Land bleiben, sondern die Rohstoffe unverarbeitet exportiert werden, mhm. die Weiterverarbeitung und somit auch die, der, der Mehrwert, der dann geschaffen wird, ähm, also die Wertschöpfung in anderen Regionen stattfindet und somit das Land, wo die Rohstoffe abgebaut wurden, nicht davon profitieren und es aber jetzt immer mehr, auch beispielsweise im Kongo, aber auch in Tansania, neue Mining Laws, also neue Bergbaugesetze erlassen werden, weil eben auch diese Staaten sagen, so okay, wir müssen auch davon profitieren und wir können hier nicht nur als Exporteur ja. und mit den gravierenden Folgen des Abbaus letztlich dastehen. Und das ist der sogenannte Ressourcenfluch mhm. und deswegen haben wir auch unsere letzte Publikation Ressourcenfluch 4.0 genannt, weil die sogenannte Industrie 4.0 eben dazu führt, dass weiterhin diese Strukturen beibehalten werden, weil diese metallischen mhm. Rohstoffe benötigt werden für die Industrie 4.0 und oder wenn die Strukturen so bleiben, wie sie sind, es nicht dazu führt, dass die Länder, die rohstoffreich sind, auch tatsächlich mhm. davon profitieren.
0: Neulich war ich ähm, im Film Das Kongo-Tribunal, der jetzt übrigens auch auf DVD erschienen ist, äh, von Milo Rau. Und dort haben die gesagt, wenn man, das, wenn man die Rohstoffreichtümer des Kongos zusammenzählt, kommt man auf einen Betrag, der weit über dem BIP von Europa und den USA mhm. zusammen ist. Das heißt, ein Land, in dem es eigentlich seit äh, über 100 Jahren heftig am Brennen ist, könnte eines der reichsten Länder der Welt sein. Ist es aber nicht.
1: Und genau deshalb sitzen wir hier und machen auch diese Sendung höchstwahrscheinlich. Genau. Also das ist ähm, eigentlich ein großes Thema der Menschheitsgeschichte, weil man eigentlich zurückgehen muss auch auf koloniale Strukturen. Also für ähm, inwiefern sind auch ähm, Kolonialherren damals in Länder oder Regionen gegangen? Was haben sie da versucht äh, zu gewinnen? Und da ging es mhm. auch sehr, sehr viel um Rohstoff. Und auch wenn wir uns Infrastrukturprojekte anschauen, die waren hauptsächlich dafür da, um die Rohstoffe eben rauszubringen mhm. und ähm, in die Industrialisierungshochburgen ja. wie ähm, England oder Großbritannien zu bringen, um dort mhm. weiter zu verarbeiten. Das heißt, auch die Beginne der Weltwirtschaft mhm. ähm, und ähm, sind sehr stark verknüpft auch mit kolonialen Strukturen und ja. deswegen ist das ganz wichtig, auch darauf mitzuschauen. Und darauf hinzuweisen.
0: Das leitet so ein bisschen zu meiner nächsten Frage über, vor welchen Herausforderungen stehen eigentlich wir ähm, auch als deutsche Bürgerinnen und Bürger in Bezug auf Rohstoffe und den Abbau von Rohstoffen?
1: Ja, da würde ich gerne zwei Sachen betonen, ähm, nämlich zum Ersten, ersten ähm, was äh, Elektronik angeht dass es einen sehr hohen Metallbedarf gibt. Also erstmal festzustellen, es sind sehr, sehr viele unterschiedliche Metalle, werden verbaut und die werden nicht in Deutschland abgebaut. Die müssen importiert werden. Die Deutsch, Deutschland ist zu 100 Prozent abhängig vom Ausland und diese spezifischen Metalle werden eben in Regionen abgebaut, wo immer wieder zivilgesellschaftliche Organisationen vor Ort davon berichten, dass es zu Menschenrechtsverletzungen kommt, zu enormen Umweltzerstörungen mhm. und und, ähm, aber zukünftig diese Metalle immer stärker benötigt werden oder mhm. der Bedarf auf jeden Fall steigt. Ähm, gleichzeitig die Recyclingquoten zurückgehen. Das ist die andere Problematik, nämlich ähm, dadurch, dass wir nicht in einer Kreislaufwirtschaft leben, was bedeutet, dass wir die Rohstoffe, die wir benutzen, wieder zurückgeführt werden in den, in den Kreislauf. Das heißt, dass eigentlich, eigentlich gar kein Abfall ähm, produziert wird, mhm. sondern alles wieder durch Recycling wieder eingeführt wird. Wieder in, genau. genau, auch, ja. wieder in unseren Produkten landet. Genau, wieder in unseren Produkten landet. Wir nämlich in der Linearwirtschaft leben, wo es eben zu einer enormen, ähm, ja, zu enormen Bergen von Müll kommt. Und mhm. wir haben ja gerade auch so öffentlich die Debatte, wenn es um Plastik geht, also dass man ja. auch da kommen wir gerade an unsere Grenzen und die EU versucht ja. da ähm, gegenzusteuern, und hat es jetzt mhm. auch verstanden, dass das äh, ein großes Menschheitsproblem ist und, und das ist auch eben bei Elektrogeräten der Fall. Ja. Also wir haben enorm statistisch gesehen ähm, produziert allein äh, Deutschland pro Jahr 1,7 Millionen Tonnen Elektroschrott. Das heißt, es sind ungefähr 20 Kilo äh, pro Person pro Jahr. Und ähm, ja, kennt ja jeder, dass äh, man Handys, ne, Handys sind nicht mehr, funktionieren nicht mehr, der Drucker funktioniert oder nicht, nicht mehr. Es ist nicht mehr das neueste Modell. Genau, alte genau. Kopierer oder was auch immer. Ja. Und man kennt ja auch die Bilder von großen Elektromüll-Deponien, ähm, mhm. teilweise auch ähm, im, im globalen Süden. Ähm, ja. Eine der größten ist in Ebabloji in Ghana bei Accra. Ähm, ja, und
0: manchmal ist es ja auch so, dass sogar die Geräte darauf, getrimmt sind, frühzeitig kaputt zu gehen, damit man sich das Nachfolgemodell kauft oder auch die Werbung genau. will uns ja auch dazu bringen, immer wieder das Neueste zu kaufen und es wird immer billiger angepriesen, als es wahrscheinlich ja. eigentlich ist. Ja.
1: Ja. Das heißt, wir haben zwei große Probleme, wenn wir, metallische, wenn wir über metallische Rohstoffe äh, sprechen, nämlich ein, einmal den enormen Bedarf mhm. ähm, an Rohstoffen für unsere alltägliche Welt und auch zukünftig, ähm, wenn alles digitaler wird. und äh, Laptops, Smartphones, ähm, Chips und äh, Sensoren, Roboter immer wichtiger werden mhm. und zum anderen ist das, was hinten rauskommt, nämlich ähm, die enormen Schrottberge von ähm, Elektronik. Mhm. Ähm.
0: Wir möchten jetzt so ein bisschen mehr darüber sprechen, Hanna, was du eigentlich ähm, genau dort machst bei PowerShift, wie die Arbeit von PowerShift aussieht und, und welchem Ziel, welches Ziel ihr euch dabei gesetzt
1: habt bei eurer Arbeit. PowerShift ist wie gesagt eine, eine Nichtregierungsorganisation mit Sitz in Berlin. Und äh, sie haben drei Schwerpunkte. Das ist zum einen ähm, Handels- und Investitionspolitik. Da machen sie auch sehr viel zu Freihandelsabkommen, TTIP ähm, und so weiter. Ähm, Energiepolitik, wo sie sehr viel auch zu Kohle und Fracking arbeiten. Und den dritten Bereich, das ist eben Rohstoffpolitik. Mhm. Und da wird schwerpunktmäßig äh, sich dem Thema metallischer Rohstoffe und den Abbau und dem Import äh, beschäftigt. Und das ist auch so dein Thema. Genau, im okay. Bereich Rohstoffpolitik ähm, habe ich mein Praktikum gemacht mhm. und auch ähm, dort schwerpunktmäßig mit Michael Rekord und Merle Kronewig, die mhm. in dem Bereich arbeiten, zusammengearbeitet. Und PowerShift ähm, arbeitet äh, sehr netzwerkbezogen, auch in einem großen äh, deutschen bundesweiten Netzwerk, das ist der Arbeitskreis Rohstoffe. Das mhm. ist ein Arbeitskreis von über 30 Nichtregierungsorganisationen, aber auch Stiftungen wie der Heinrich-Böll-Stiftung oder kirchlichen Trägern wie Miserium oder Brot für die Welt. Und das sind alles... NGOs, die zu Rohstoffthemen arbeiten mhm. und die gesagt haben, wir wollen eine zivilgesellschaftliche Stimme bilden, mhm. ähm, was äh, Rohstoffe angeht in Deutschland. Also wie, wie eine klassische Lobby eigentlich, ja. aber eben nicht keine industrielle Lobby, sondern eine Lobby von zivilgesellschaftlichen Organisationen, mhm. um dann aktiv ähm, Einfluss zu nehmen ähm, auf die Politik der deutschen Bundesregierung, mhm. auf die Gesetzgebung, ähm, darauf hinzuweisen, Empfehlungen zu geben, was Rohstoffe. Themen angeht. Ähm, was fordert ihr denn bei PowerShift eigentlich von der Bundesregierung? Ähm, ja, Powerstift und der ganze Arbeitskreis Rohstoffe, die haben, ich weiß nicht wann es war, aber haben ein Papier aufgelegt, wo sie ihre drei Hauptforderungen deutlich machen und die erste Hauptforderung ist eben den Rohstoffverbrauch zu senken, mhm. also absolut zu senken, ähm, mehr ähm, gesetzliche Regelungen auch zu schaffen, dass mehr in Recycling, mehr in Reparatur investiert wird, ähm, mhm. das Ausstieg aus den fossilen Energien, das Tiefseebergbau, mhm. ähm, ich weiß nicht, ob das ein Thema, also das ist eigentlich ja. ein ganz eigenes Thema, dass in der Tiefsee metallische Rohstoffe abgebaut werden sollen, wo auch die deutsche Bundesregierung Interessen hat, mhm. dass darauf verzichtet wird, ähm, mhm. weil das ähm, ja eine weitere Vermarktlichung von nicht erneuerbaren Rohstoffen ist, ähm, dass die Kreislaufwirtschaft gestärkt werden muss. Ähm, dann ein zweiter großer Punkt ist, dass die Zivilgesellschaft weltweit äh, gestärkt werden muss und mhm. geschützt werden muss vor allem, mhm. da einen sehr stark menschenrechtlichen Ansatz ähm, ja, aber es gibt ja auch schon ein paar Strategien, die die EU
0: und Deutschland unternehmen, um eben Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörungen in Abbaugebieten zu verhindern. Ja. Was sind, das für, was sind das für Strategien und
1: was hältst du von, vor allem davon? Bringt das wirklich was? Ja, du willst wahrscheinlich auf die <lacht> eu konfliktmineralienregulierung eingehen. Genau. Genau, das ist eine Verordnung von, auf EU-Ebene, die im Sommer 2017 erlassen wurde. Also gar nicht lange her. Ist noch gar nicht lange her. ist eine ganze mhm. ganz lange Debatte und auch europäische NGOs und der AK Rohstoffe haben das sehr intensiv mitverfolgt. Mhm. Ähm, seit 2017 ist sie jetzt eben in Kraft und muss bis 2021 umgesetzt werden. Das ist erstmal ein Schritt in die richtige Richtung, weil da geht es eben darum, dass ähm, europäische Unternehmen die Konfliktmineralien, also das ist Tantal, Kobalt, Zinn und Gold, äh, in die EU importieren, äh, müssen die sogenannten menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten bezüglich ihrer Lieferkette wahrnehmen. Okay. Das bedeutet, sie müssen nachweisen, oder überprüfen, ob bei dem Abbau der Rohstoffe, die Sie beziehen, die Sie importieren in mhm. die EU, ob, da, ob es dabei zu Menschenrechtsverletzungen gekommen ist. Das Und das ist möglich? Also die Lieferketten sind ja sehr undurchsichtig eigentlich. Die sind, die sind sehr komplex, aber mhm. das Erstaunliche ist, dass in gewissen Fällen, wenn, zum, wenn es zum Beispiel dazu kommt, dass äh, irgendwie in der Autoindustrie klar wird, äh, ein Bremsblock funktioniert nicht, dann muss auch ganz genau äh, nachvollzogen werden, woher kamen die Rohstoffe, mhm. die in diesem Bremsblock ver, äh, verbaut ja. wurden. Und dann ist es erstaunlicherweise relativ einfach möglich, <lacht> die Lieferkette nachzuverfolgen, um das zu verbessern. Ja, okay. Es ist möglich, äh, okay. den Schritt für Schritt quasi nachzuvollziehen. Das erste Positive ist eben, dass es ein erstes verbindliches Gesetz ist, das globalen Geltungsanspruch hat. Also das heißt, dass nicht nur national wirkt, sondern dass Unternehmen auch über nationale Grenzen hinweg eben nachweisen müssen, woher sie was beziehen. Das mhm. ist das Positive daran. Und jetzt gilt es eben auf nationaler Ebene, dass alle EU-Mitglieder diese Verordnung umsetzen müssen. Mhm. Und das heißt, auch Deutschland muss diese EU-Verordnung umsetzen. Ja. Und das, was aber AKD der AK Rohstoffe daran kritisiert und auch PowerShift ist, ähm, dass es einige ähm, Schlupflöcher gibt und dass diese Regulierung äh, oder diese Verordnung eben nur vier metallische Rohstoffe mm. beinhaltet. Mm. Vier Rohstoffe ist natürlich gut, aber mm. ähm, warum eigentlich nicht, eigentlich nicht darüber hinaus? Also ja. bei anderen metallischen Rohstoffen mm. ist es ja auch problematisch. Das ist das Erste, was kritisiert wird. Das Zweite ähm, die, dass die Berichtspflicht, also dass Unternehmen darüber berichten müssen, ähm, teilweise mit einer bestimmten Importmenge einhergehen. Also das heißt, mhm. Unternehmen, die müssen erst berichten, ähm, wenn sie mehr als 100 Kilogramm ähm, Gold importieren nach Deutschland. Pro Jahr oder Ah, pro, pro Import. Genau, pro ah, Import. Okay. Pro Import. Ähm, okay, das, ist, das heißt, was ist mit den 99,9 ja. Kilogramm, äh, ja. die dann so, also ne, dann kann man ja. ja einfach unter der Schwelle bleiben. Mhm. Und der dritte Punkt ist, dass ähm, das nur für Unternehmen gilt, die tatsächlich diese vier Rohstoffe direkt als Metall oder Erz einführen, importieren. Mhm. Das heißt, die ganze verarbeitende Industrie, die fällt dabei komplett raus. Ähm, aber man kann halt schon sagen,
0: dass die Politik irgendwie darauf reagieren möchte, aber ähm, also wo, wo kommt
1: dieser Druck her? Mhm. Also diese oder diese Einsicht, dass es da Handlungsbedarf gibt. Ähm. Ja, das ist auch zu verdanken äh, zahlreicher internationaler äh, Nichtregierungs- oder mhm. der Zivilgesellschaft, weil immer deutlicher wird, ähm, auch dadurch, dass wir immer mehr Informationen über ähm, auch Situationen am anderen Ende der Welt bekommen, ja. wird klar, okay, da gibt es irgendwie Zusammenhänge und ähm, es gibt mehrere Recherchen und Veröffentlichungen, ob das jetzt von NGOs ist, aber auch äh, von Journalisten und Journalistinnen, mhm. ähm, die das kundtun und ähm, diese Forderung eben auch an die Politik, Stellen und ja. sie merken, da muss jetzt was passieren, aber es ist sehr zögerlich. Mhm. Sehr zögerlich. Und ähm, ja. das ist auch in anderen Debatten ist das ähnlich zu beobachten, dass sich mhm. die Politik weiterhin sehr stark versucht, auf freiwilliger Basis zu bleiben. Das mhm. heißt, ähm, die Unternehmen dazu bringen möchte, freiwillig ähm, diese, diese menschenrechtliche Sorgfaltspflicht einzuhalten. Aber ja. Freiwilligkeit reicht nicht aus. Also das ähm, läuft schon lange so. Und es gibt auch zahlreiche Unternehmen, die sagen, wir, machen, wir sind total sustainable, also total nachhaltig und dann kommen doch wieder Berichte ans Licht, ja. die das Gegenteil deutlich machen. Das heißt, wir brauchen verpflichtende Gesetze, die Unternehmen ja, dazu verpflichten, nachzuweisen, inwiefern ihre Lieferkette problematisch ist in Bezug auf Menschenrechte, Umweltzerstörung und so weiter. Also wir brauchen eigentlich eine Rohstoffpolizei. <lacht> ähm, Unternehmen handeln letztendlich ja nur in ihrem äh, legalen Rahmen. Das heißt, es ist vielleicht legal, was sie dort tun. Ähm, und im Zuge der Weltwirtschaft reichen eben die Gesetze teilweise nur an die nationalen Grenzen hinaus. Und auch auf der UN-Ebene wird immer wieder stärker deutlich, dass es eben auch die extraterritorialen Staatenflechten gibt. Das heißt, mhm. dass Unternehmen auch außerhalb ihrem, ihres Landes, wo sie ihren Sitz haben, die Verpflichtung haben, Menschenrechte zu achten. Und ähm, das ist immer mehr notwendig, weil eben Lieferketten über nationale Grenzen hinweggehen. Und ähm, es ist legal, was teilweise äh, abläuft. Ähm, sonst würden ja. das Unternehmen ja nicht machen. Ähm, aber es ist, reicht nicht aus. Und es ist auf
0: jeden Fall auch abgefahren. Ich meine, wir nutzen alle Elektrogeräte jeden Tag und rund um die Uhr und permanent. Und vom äh, Handy-Ladegerät. ich bin immer bei den Handys jetzt irgendwie, aber das ja. ist halt das, der Gegenstand, glaube ich, den jeder von uns in mehrfache aufsteht ausführung zu hause in der schublade liegen hat und es ist vielen leuten einfach nicht klar was da eigentlich hintersteckt und ähm, viele leute sehen halt eigentlich nur die entwicklung des produkts aber sehen halt nicht wie das produkt eigentlich dann umgesetzt wurde was ist alles bedarf an, Info-, an, an rohstoffen an ressourcen um so ein produkt herzustellen und ähm, ja, ich finde es ganz gut, dass vor allem diese Kongo-Problematik, die wir jetzt auch als Schwerpunkt haben in unserer Reihe, so ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit auch Gehör findet. Ähm, beim Kongo ist es ja so, dass die Anzahl der Toten wegen des ganzen Rohstoffkrieges eigentlich bis in die Millionenhöhe geht. Ich glaube, man spricht von sieben Millionen Toten mittlerweile. Ähm, die UN ist dort im Dauereinsatz, der, die größte UNO-Mission der Welt. Und mhm. je seit jeher, seit ihrer Gründung eigentlich. Und ähm, bei uns ähm, redet da keiner drüber. Die Politik, selbst, äh, selbst die Politiker im Bundestag, die sich für Menschenrechte stark machen, haben das Thema nicht auf dem Schirm, wenn man sich deren Profile anschaut im Internet. Ähm, da geht es halt immer, sagen wir mal, um die Klassiker, so die vielleicht auch unpolitisch sind, weil die ähm, kulturelle oder religiöse Ursprünge haben, aber eben diese Konflikte, die wir dann auch manchmal als ethnische Konflikte darstellen oder Kriege, die werden gar nicht, darüber redet keiner. Also das ist nicht vorhanden, aber Saturn ist riesig mhm. und Mediamarkt ist auch riesig und die, wir schmeißen die Produkte zuhauf weg und das ist ein großes Thema. Und ähm, es gibt auch mehrere Initiativen auch schon und ich war bei einem Planspiel in Köln mhm. vor ein paar Wochen und habe da ähm, auch ein paar Aufnahmen gemacht und ich habe die Gruppe interviewt, die eben die NGO war und die bei der Bundesregierung angefragt hat nach Geldern. Und ich habe sie hinterher mal interviewt, wie sie darauf klargekommen ist, dass die Bundesregierung einfach vehement gesagt hat, nö, wir haben keine Lust euch zu finanzieren. Und wir hören jetzt einmal kurz in den O-Ton rein. Ja, gerne.
1: Also es war mal was anderes aus der Sichtweise von so einer großen international agierenden NGO zu arbeiten und auch mal zu sehen, dass man nicht immer das zugesichert bekommt an Geld, was man gerne hätte, weil ich muss ehrlich zugeben, ich war am Anfang sicher, dass die Bundesregierung uns unterstützen wird und alles super wird. Und ich glaube, du warst, da du schon ein bisschen mehr Erfahrung hattest in der NGO-Arbeit, warst du eher pessimistischer und ich war da ein bisschen naiv und war dann sehr enttäuscht, als es dann nicht geklappt hat und wir eigentlich wieder bei Null standen und deswegen, ja, es war eine neue Erfahrung. Ja, ich war nicht überrascht, dass die Bundesregierung einfach das eigentlich nicht mal geantwortet hat, dass wir nichts bekommen und äh, das ist ganz realistisch. Genau so läuft das.
0: Und warum hat die Bundesregierung nicht geantwortet?
1: Das ja, so unwichtig und ja wir haben gar keine Priorität dabei gesehen
0: ne du hast eine Meinung warum äh, eine Bundesregierung denen so viele Vorwürfe gemacht werden irgendwie es nicht schafft mal richtig korrekt Stellung zu nehmen zu dem Thema
1: ja Stellung nehmen ist ja das eine und finanzielle Mittel bereitstellen ist das andere und ich glaube das betrifft nicht nur uns sei es jetzt im Kongo sondern in an vielen anderen ähm, Ländern, die auf Projektmittel warten oder Projektmittel beantragt haben und ich glaube eher, dass es zu viele Stellungsnahmen gibt, aber zu wenig finanzielle Mittel.
0: Ja, wir haben ja schon gehört, NGOs haben es vielleicht zwischendurch mal etwas schwierig, an Geld
1: zu kommen und äh, siehst du das auch so? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also es ist, äh, wie es auch eben schon genannt wurde, sehr sehr projektfinanziert. Also das heißt, man muss sich immer wieder, man muss sehr genau rechtfertigen, für was man die Gelder benutzt. Und äh, das eben immer mehr zu beobachten ist, vor allem international, dass zivilgesellschaftliche Organisationen, ob das jetzt Umweltschutzorganisationen sind oder Menschenrechtsorganisationen sind, ähm, die es sehr, sehr schwierig haben, ähm, an Gelder zu kommen. Also es geht erstmal darum, dass auch politisch der Rohstoffverbrauch absolut gesenkt werden muss. Also mhm. dass Unternehmen gefördert werden, die Reparatur auch anbieten. Dass mhm. äh, Unternehmen gefördert werden, die recyceln. Ähm, ja. Dass das staatlich mehr gefördert wird und dass nicht staatlich gefördert wird, neue primäre Rohstoffquellen abzubauen, mhm. wie ja zum Beispiel Tiefseebergbau. Ähm, und dabei geht es eben nie darum, den Rohstoffverbrauch absolut zu senken. Mhm. Ähm, ja, Sondern ja, im Moment ist es eben sehr stark in die Richtung Digitalisierung. Und ähm, Elektromobilität und auch erneuerbare ja. Energien. Das ist natürlich auch richtig, weil wir auch weg müssen von fossilen Energieträgern. Aber man kann, könnte sagen, dass es quasi einen Wandel in den Stoffströmen gibt, nämlich weg von den fossilen Energieträgern, mhm. also Kohle und Energie, äh, Erdöl, hin zu mehr metallischen Rohstoffen. Und das mhm. ist eben ähm, noch nicht so noch ja. nicht so publik. Ähm, und deswegen geht es da, eben dieses Thema überhaupt erstmal auf die Agenda zu bringen mhm. und... Ähm, ja, ich glaube das ist halt
0: auch ähm, so ein bisschen das Ziel unserer Radiosendung hier, einfach mal das Thema ein bisschen behandeln, damit vielleicht die eine oder der andere auch an den Radios sich denkt, ach ja krass wusste ich nicht, ist ja, ist ja eigentlich ganz spannend. Ähm, wenn das der Fall ist, wo kann ich mich denn jetzt eigentlich noch ein bisschen mehr darüber informieren, abgesehen davon unseren Radiosendungen, die alle auf Soundcloud nachzuhören
1: sind natürlich? Ja zuletzt habe ich an einem rohstoffpolitischen Glossar gearbeitet, wo wir uns ganz vielen großen Begriffen, die ähm, international oder national immer im Zusammenhang mit Rohstoffpolitik fallen, ob das jetzt Konfliktmineralien sind oder mhm. Tiefseebergbau, dass wir gesagt haben, okay, wir versuchen jetzt mal so ein, ein Glossar zu machen, dass auch noch mehr Leute ähm, sich, die sich für das Thema interessieren, damit arbeiten können. Mhm. Und ähm, alle zwei Jahre findet auch eine alternative Rohstoffwoche statt äh, von PowerShift, beziehungsweise von dem Arbeitskreis Rohstoffe. Mhm. In mehreren großen Städten oder auch kleineren Städten in Deutschland finden dann Veranstaltungen, Workshops, äh, Podiumsdiskussionen, Vorträge statt, die auf die Herausforderungen von ähm, Rohstoffabbau äh, hinweisen. Und wo kann ich nachlesen, wo diese Veranstaltungen sind? Ähm, also der Arbeitskreis Rohstoffe hat eine eigene Homepage. Das ist alternative-rohstoffwoche.de mhm. und PowerShift äh, findet man auch ähm, im Internet power-shift.de mm -hmm. Dort gibt es auch mehrmals im Jahr ein Newsletter, der mm -hmm. alle möglichen Rohstoffthemen national wie auch international ähm, zusammenfasst Sag und gerade, wie die Website heißt. alternative-rohstoffwoche.de mm -hmm. ähm, Das heißt, da gibt es so einen Newsletter, den, das, dass man up to date erstmal bleibt mm -hmm. und äh, sich ein bisschen reinliest. Ähm, bei PowerShift kann man natürlich dieses rohstoffpolitische Glossar bestellen. Das gibt es noch mm -hmm. nicht digital, sondern nur in gedruckter Version, mm -hmm. aber auch die ganzen anderen Publikationen. Man kann ja. aktiv werden und das möchte ich auch nochmal deutlich machen, weil das sehr häufig auch im Kontext von fairem Handel wird mhm. immer so betont, welche Macht wir doch als Konsumentinnen haben, aber mhm. da auch nochmal deutlich sagen, wir sind nicht nur Konsumentinnen und nicht nur der Markt, Markt regelt das, sondern dass wir auch politische Bürgerinnen von Deutschland sind und mhm. unsere Stimme erheben können in Form von Demonstrationen oder auch tatsächlich bei Unternehmen nachzufragen, mhm. äh, wo, ob sie denn wissen, woher sie ihre metallischen Rohstoffe beziehen ähm, ja. und da ganz klar Stellung zu beziehen und mhm. ähm, ja, da nachzubohren und auch die Bundesregierung aufzufordern, sich äh, für verpflichtende Gesetze einzusetzen.
0: Und was ist, wenn ich jetzt persönlich ähm, sofort handeln möchte? Was, was mache ich?
1: Wie konsumiere ich jetzt? <lacht> ja, doch die Konsumentinnenfrage. Ja. Ähm, ja, was ich eben schon meinte. Also natürlich ist es gut, elektronische Geräte relativ lang zu nutzen. Mhm. Ähm, man braucht nicht äh, fünf unterschiedliche Handys. Ähm, es und gibt diese äh, Verträge, mit denen jedes Jahr ein neues Handy sollte ich dann wahrscheinlich auch nicht unbedingt. Genau, auch nutzen. da vielleicht auch mal nachfragen, so, ob mhm. äh, dass die Unternehmen, äh, ja, wie sie dazu Stellung beziehen und dann merken sie ja auch, okay, das interessiert vielleicht unsere Kunden und ja. Kundinnen und vielleicht müssen wir dieses Thema doch noch mal stärker angehen. Ähm, es gibt äh, auch solche handy ähm, rückgabeboxen boxen ähm, mhm. auch an unterschiedlichen Orten, auch in Köln, weiß ich, in der Alten Feuerwache zum Beispiel oder auch im Allerweltshaus. Im Allerweltshaus Genau, auch. steht auch eine, wo dann ja. äh, diese Handys werden dann an Unternehmen geschickt, die versuchen, Rohstoffe dort wiederzugewinnen, also mhm. zu recyceln. Das überschneidet sich ja. Ja, ne? also mehr. Auf jeden
0: Fall kann man festhalten: Gebraucht ist besser als neu. Und wo ich darauf verzichten kann, verzichte ich am besten drauf, weil in jeder SD-Karte,
1: in jedem USB-Stick sind halt eben auch diese Rohstoffe drin, von denen wir gerade gesprochen haben. Genau. Und was vielleicht noch ein wichtiger Bereich ist, vor allem wenn man auch studiert oder wenn man äh, in irgendwelchen öffentlichen Institutionen sitzt, ähm, der Bereich der öffentlichen Beschaffung, also all das, was der Staat tatsächlich ähm, ordert, bestellt mm. ähm, an ähm, elektronischen Equipment. Also da mehr nachzuhaken und genau. nachzufragen. Aktiv äh, Transparenz einzufordern, äh, mm. weil dort eben es nicht transparent abläuft in sehr vielen Fällen.
0: Ja, Und ich glaube, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema
1: beschäftigt,
0: dann kommt man auch schnell weg von dieser Selbstverständlichkeit, mit der man halt diese Produkte konsumiert. Und ich für meinen Teil habe auch angefangen, erstmal immer bei eBay Kleinanzeigen zu gucken, was gibt es eigentlich, was gibt es dort, welche Kabel oder sonstigen Geräte haben sich Leute gekauft, die sie dann aber doch nicht benutzt haben, die quasi unverpackt sind und die ich mir dann halt, die quasi noch verpackt sind, so rum, und die ich mir dann halt auch so zulegen kann, ohne dass ich sie neu kaufe, dass sie nicht nochmal neu produziert, nochmal neu hergestellt werden müssen, da es ja ganz viel schon gibt. Gut, und ähm, ich glaube, so langsam kommen wir zum Schluss, weil wir auch am Ende unserer Sendezeit sind. Ähm, gibt es noch was,
1: was wir jetzt vergessen haben, was du noch unbedingt loswerden möchtest? es geht natürlich auch nie darum irgendwie immer den moralischen Zeigefinger zu heben und zu sagen so ja ihr müsst das so und so und so machen es muss darum gehen dass wir aktiv äh, mitgestalten und aktiv hinterfragen ja wie Weltwirtschaft auch funktioniert und äh, mhm. da nicht die Verantwortung abgeben und sagen ähm, ja Unternehmen machen das schon und ja. äh, die Politik macht das schon und ja. ähm, weil es natürlich eigentlich gravierend ist dass ich in Saturn gehe und ich selbst entscheiden muss ob ich das jetzt kaufe oder nicht und das ist eigentlich nicht Du meinst aus ethischer Perspektive? Genau, also dass ja. sehr viel Verantwortung einem selbst übergeben wird und mhm. dass, es, äh, dass man ja auch verlangen könnte, ja. dass es gesetzlich geregelt sein muss, dass da natürlich nur äh, Produkte stehen, die eigentlich keine Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung verursacht haben. Ich glaube,
0: davon gehen auch die meisten Menschen aus. Ich genau. glaube, das ist das Ding, die denken sich, es gibt Regeln und wenn das im Regal steht, dann, hat das bestimmten, dann muss das unter ja. bestimmten Voraussetzungen hergestellt worden sein mhm. und wenn es das nicht wäre, dann würde es ja hier nicht stehen. Ähm, ich würde jetzt trotzdem so langsam mal zum Ende kommen
1: ja. ähm, und unseren Hörerinnen und
0: Hörern sagen, wenn sie jetzt den Anfang von der Sendung verpasst haben, dann können sie das ohne Probleme nachhören und zwar auf Soundcloud. Ähm, dort haben wir ein Profil, das heißt Alle Welt On Air und ähm, sie können uns auch auf Facebook adden. Ähm, unser Profil heißt Alle Welt On Air, Podcast für Menschenrechte und wir sind ein Projekt aus dem Allerweltshaus in Köln. Und ich mache jetzt noch ein bisschen, mach jetzt auch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Am 30.06. findet nämlich das Menschenrechts Menschenrechtsfestival statt, schon zum sechsten Mal in Folge im Grüngürtel auf der Höhe der Vogelsanger Straße. Und äh, Sie und Ihr seid alle herzlich eingeladen, dort mit uns Menschenrechte zu feiern. Es wird Essen geben, es wird Workshops geben und alles dreht sich um das Thema Flucht und Migration. Ja, und hiermit verabschiede ich mich von Ihnen. Auf Wiedersehen und, und vielleicht bis zum